0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Друзья, всем большой-большой-большой молодежный привет. Сегодня пятница, 19 мая на календаре, и это значит, что в 15, уже 15.04 в Москве, «Молодежный экспресс» Юлии Емельяновой на радио ВОЗ в прямом эфире, как я уже сказала. И не зря нашу сегодняшнюю программу команда «Молодежного экспресса» начала именно с такой песни, с такой оранжевой солнечной летней композиции, потому что э, настроение вот именно такое. Хочется лета, хочется тепла, но сегодня, во всяком случае, в Москве как-то очень все с этим не заладилось. Но мы, как обычно, верим в лучшее, в хорошее, в доброе, светлое и теплое и будем ждать прекрасной погоды. А пока а, не буду раскрывать вам секретов, и сейчас вы все поймете, почему песня была выбрана именно такая. И предлагаю начать с нашей основной рубрики.
0: Есть тема.
1: Ну что ж, и тема у нас сегодня очень интересная, и гостей у нас сегодня в студии очень много. Давным-давно уже такого не бывало. Сегодня э, проект Школы социального проектирования, э, которую представляют... Друзья мои, ваш проект, кто его представит?
2: <смешки> да, Паша? В... да, всем привет, меня зовут Павел Леонов, я участник... Команды проекта Бутылка кефира полбатона. Магазин доступный всем. В команде я играю роль э, пиар-специалиста.
1: Прекрасно! Спасибо, Павел, за то, что ты наконец-то произнес нам это название Бутылка кефира пол батона. Да, вот такое вот название запоминающееся: о которой, наверное, каждый каждый из нас будет помнить очень необычное, очень классное. А, и сейчас мы, конечно же, расскажем об этом проекте поподробнее. А пока мне хотелось бы напомнить контакты нашей студии, контакты нашего эфира. Бесплатный телефон, 8, номер телефона 8 800 сто ноль ноль 15, телефон для смс-сообщений сообщений WhatsApp плюс 7 903 707 26 71 и skype воз. Говорить мы с вами сегодня будем, друзья мои, о магазинах, о супермаркетах, в которые мы все с вами приходим, и каждый из нас делает это по-разному, да? наверняка, я вот прям уверена, что у каждого из вас, у каждого из нас, у меня точно, были случаи, когда такие походы заканчивались, ну, хорошо, если просто неприятно, как-то грустно, да, а может быть, у кого-то были какие-то комичные ситуации, что тоже, скорее всего, в основном, наверное, про незрячих людей идет речь, но и слабовидящие, которые видят не очень хорошо, тоже, конечно же, становятся участниками подобных ситуаций. Предлагаю вам сегодня рассказать нам о каких-то таких случаях, которые вам запомнились из вашей жизни, о походах в магазины с системой самообслуживания. 8 сто 100 15 плюс 7 903 707 семьдесят один и skype А теперь давайте знакомиться с командой проекта. А, координаторы Павел Леонов, который уже представился, и Ксения Николаева. Ксения, здравствуйте. здравствуйте. И Елена Иглицкая, руководитель социальных проектов торговой сети «Магнит». Сегодня у нас в гостях. Елена, здравствуйте. Да, всем добрый день. Всем добрый день. А, ну что ж, Павел, Ксения, а, кто из вас начнет знакомить нас а, с проектом? А, как вы называетесь, мы уже поняли. А, в чем идея?
3: А, ну давайте я расскажу, идея нашего проекта в том, чтобы создать э, доступную среду для незрячих людей в магазинах системы самообслуживания, а также э, обучить незрячих людей, как себя правильно и корректно вести в магазине, как правильно попросить помощи у сотрудников магазинов и у зрячих покупателей магазина, и э, просто создать толерантное отношение друг к дружке всех этих трех э, целевых аудиторий.
1: Можно вопрос Походу сразу. Вот у меня рождается, как у незрячего человека, да. думаю, у многих тоже сразу родится. А вот вы говорите, как правильно попросить помощи у сотрудника. А где найти ты его? Как
2: делать?
3: Ну вот в этом и состоит идея нашего проекта, чтобы и сотрудники смогли быстро и качественно среагировать на приход незрячего человека в магазин. И не зря человек мог, ну, допустим, подойти к кассе или к охраннику на входе и сказать, что вот мне нужна помощь. Поняла.
1: А, Ксения, какие задачи у вас в проекте именно или какая задача одна? Задачи. Задачи а задач у нас много. А, мне очень понравились задачи, которые я читала в вашей презентации. А, просчитывание рисков, просчитывание
3: цели, а, просчитывание качества. Давайте об этом поподробнее, может быть, Павел расскажет. Давайте.
2: Ну, у нас э, здесь идет такой момент про просчитывание рисков цели и качества. А, поскольку у нас э, магазинов очень много, самообслуживание разных, и, соответственно, сетей тоже очень много, и ситуаций может быть очень много. Мы, естественно, просчитываем риски, сколько человек может быть обучено. Сколько человек, соответственно, сможет э, пройти это самообучение и корректно потом это дело все передать дальше. И главный, наверное, здесь риск – это текучка кадров. В любом магазине, в любом месте может случиться такая вещь, что... Ты обучишь сотрудника, а потом он, например, там через неделю уволится, на его место придет новый, его опять надо обучать, и поэтому здесь как раз идет сразу просчитывание всего и вся. И в данный момент, если говорить именно просчитывание рисков, то речь идет именно вот об этом. И я хотел еще дополнить Ксению вот с чем что мы, наверное, единственный проект из э, нынешнего сезона программы действий без барьеров», где как раз речь идет не только о том, как обучить э, зрячую аудиторию в общении с нами незрячими и слабовидящими в любых сферах, но мы как раз да, замахнулись на взаимообратную такую историю, что мы и хотим обучить и сотрудников магазинов, и самих незрячих. Как... Самих себя. Самих себя, и это очень важно, потому что… Мы местами.
1: Конечно. А, Паша, Ксения, предлагаю вам в нескольких словах представить команду проекта. Лидер вашей команды Юлия Пашкова, который сегодня с нами нету, да, в студии?
3: Да, сегодня mm -hmm. Юлия Пашкова со своей э, хвостатой помощницей Мира их нет. Mm -hmm. А также у нас э, есть в команде Сутана и Честер. Светлана Тилицина, Тилицина, да? Тилицина, да, и да. а, Арюна Сактуева и Белла Вита, а, Санида Чаруева и а, Риша, и мы с, с Павлом, это я, Ксения и Ларсон, самая собака-поводырь, и но Павел, а,
2: да, а и а Павел он... без собаки. У есть другая
3: собачка. Да-да-да,
2: я без собаки, но зато у нас есть символ нашего проекта – игрушечная собака-мудрик. И э, у нас есть название не только проекта, но и команды. команды да. Да, Мудрик и Ко.
1: Угу. Мудрик и Ко. Да. Откуда пошло это название и почему именно такое?
3: Мудрик, потому что Мудриком зовут нашу, нашего символа, нашей команды, игрушечную собачку. А, Ико", ну, и ну компания. и компания. А
2: коль скоро у нас э, все э, э, соцсети связаны с «Мудрым псом», с клубом «Мудрый пес.
3: Представителями которые являюсь в том числе и я, и все остальные девушки с собаками.
2: Угу.
3: Девушки
1: с собаками.
2: Да, да значит, девушки так. с собаками, да. Поэтому у нас, раз «Мудрый пес, значит, он мудрик. Угу.
1: А вы объединились в школе социального проектирования, или вы уже до нее были знакомы?
3: Мы до нее были уже знакомы. Мы с Павлом из одной школы. Мы угу. там учились ну, в разные годы. Ну да, мы с Павлом были знакомы еще очень давно. Очень давно, очень да, давно. Павел там даже проводил mm -hmm. свою практику у меня в классе.
1: Ага. Ну то есть идея именно проекта Бутылка кефира ⁇ Полбатона ⁇ пришла во время вот, программы, которая действует на сегодняшний день, Не да? или так. До, до ее начала.
2: Не совсем так, когда стартовал сезон номер три. Uh -huh. Нам сказали заполнить анкеты с тем, что вы хотели бы делать. Я заполнил лично анкету как раз с доступностью магазинов, но у меня была немножко другая цель. Я хотел техническую сторону осветить, чтобы можно было цены озвучивать как-то через приложение или что-то такое. А потом, когда вот свет с Юлей, как главные у нас идеологи всего и вся, мне кажется, тоже пришли с этой идеей, они мне написали, сказали, о, а ты заполнял анкету, вот с этим мы вот предлагаем обучить сотрудников магазинов чтобы вот они могли... А, ну, то есть на начальном на... этапе да.
1: сезона третьего вы и нашли друг друга, собственно. Да, да? и уже
2: подали заявку как команда. Угу.
1: А, ну Давайте перейдем к Елене. Елена, а расскажите нам вообще о том, что а, входит в понимание социальные проекты торговой сети «Магнит». Какие они, сколько их и на что они направлены?
4: Угу. А у нас существует корпоративная академия, в рамках которой э, есть обучение как наших сотрудников, так и, соответственно, тех, с кем мы придумываем какие-то добрые проекты. На данный момент э, социальные проекты по обучению включают в себя первый проект — это «Добрый заяц». Собственно, по этому проекту я здесь и оказалась, потому что он э, направлен на обучение наших сотрудников правильному, корректному взаимодействию с э, людьми с УВЗ, с маломобильными, со слабослышащими, слабовидящими и так далее. И как раз вот то, о чем мы все говорим, да, чтобы в магазине было максимально комфортно, понятно, не страшно и, и так вот по доброму. Это вот добрый заяц. И вторые направления, их несколько, называется «Магнит Life и Питончик. Это уже работа с детьми, дети с ОВЗ и дети, которые находятся в ЦССВ то есть это дети на попечении государства, mm -hmm. и наша миссия — это профессиональная ориентация таких детей. В нашем проекте мы их обучаем социальной адаптации, и потом выводим на стажировки настоящие, где дети уже прям по-взрослому учатся работать, общаться в коллективе, в магазине. И мы стараемся тоже их немножко ко взрослой жизни приспособить, научить взаимодействовать, объяснить, что такое коллектив, что такое э, сотрудники, дисциплина, что такое зарплата э, и как, собственно, справляться с какими-то такими бытовыми э, вещами, которые им встретятся в жизни.
1: Ничего себе! То есть это у вас прям такая серьезная миссия. А в каком формате это происходит? Вы приезжаете к этим деткам куда-то прямо на места или как?
4: По-разному. Если это, допустим, большой ЦССВ, ЦССВ — это Центр содействия семейному семейном да, да, да. да, это бывший mm -hmm. детский дом. Если это большое учреждение, это много детей, мы приезжаем и проводим тренинги на территории учреждения. Если мы собрали, допустим, несколько детей из разных учреждений, мы проводим тренинги, если речь о Москве, то на территории нашего офиса. Мы сейчас масштабируем уже наш проект, и на данный момент у нас задействовано несколько учреждений в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, и очень мы еще продолжаем
1: развиваться в Краснодар и далее везде Здорово, слушайте, а как сотрудники ЦССВ реагируют на такие мастер-классы?
4: Хорошо, потому что прежде чем начать вообще взаимодействие да, с ССВ, мы презентуем свой проект, мы знакомимся с руководством, показываем видеоролик уже про детей, которые прошли проект. У нас даже есть прям лендинг, где сами ребята рассказывают о своих впечатлениях и ощущениях. Mm -hmm. Приезжаем сами, знакомимся с руководством, все рассказываем, показываем, и если чувствуем, что вовлечены и хотят тоже действительно поучаствовать, то тогда с удовольствием начинаем работу.
1: А вот по окончанию таких, ну, как это, назовем это мастер-классы какие-то, да, по окончанию проекта, uh -huh. а, с детьми потом вы взаимодействуете как? То есть, что они получают на выходе и куда они идут дальше с этими знаниями, с этими умениями?
4: Угу. А, вообще, проект длится 4 месяца. Вот первые, наверное, полтора месяца — это такие тренинги очные и он в формате онлайн, которые нацелены на социальную адаптацию, да, такие soft skills. Угу. А, и потом уже подключается профессиональная ориентация стажировка в магазинах. И все это занимается, как я уже сказала, 4 месяца, после чего а, мы проводим выпускной, то у нас, есть, у нас есть запуск торжественный, потом, соответственно, 4 месяца учебы и потом выпускной. Потому что это прям праздник, который мы организовываем. Дети получают даже такие условные символические дипломы. После чего те, кому понравилось работать, они могут совершенно спокойно продолжить стажироваться у нас. Потому что это вот формат стажировки, такого срочного трудового договора для ребят, которые учатся. Если, например, директору-наставнику который работал с ребенком в конкретном магазине, тоже понравилась а, совместная работа и сотрудничество с данным ребенком, то он остается, продлевает договор и работает дальше. А вакансии
1: а, какие в основном? Какие? На
4: данный момент это в основном продавец-консультант.
1: Угу. А возраст тогда какой у них? От 15 до 20. Угу. Слушайте, ну вы прям молодцы большие, я таких не знала подробностей о магните. Да, спасибо большое. Да, друзья, 8 800 100 00 15 плюс 7-903-707-26-71, телефон, забыл. ничего себе. А, телефон для смс и ватсап, и skype-radio.воз. Обязательно нам звони, звоните, пишите, задавайте вопросы и рассказывайте свои истории интересные о походах в магазины, что вы хотели бы исправить, улучшить и так далее. Лен, а как вы пришли вообще к ребятам? Как вы с ними познакомились? Как вы вышли на этот проект?
4: Вот как раз в рамках «Доброго зайца». да, Это еще один наш добрый социальный проект mm – -hmm. Мы решили его немножечко обновить, освежить, потому что ему уже больше года. «Добрый заяц» заключается в обучении сотрудников взаимодействию людьми с ОВЗ, как я уже говорила, формат онлайн. То есть мы записали уже больше года назад видеоролики обучающие, потому что компания очень большая, в «Магните» работает порядка 360 тысяч человек. Обучить всех очно мы не можем, поэтому решили, что такой формат будет более оптимальным, записали ролики по каждой теме, по каждой нозологии, да, нозологии, да, слабослышащие, слабовидящие и так далее. Мы решили, что уже прошло больше года, все обучились, все новые сотрудники, которые приходят, тоже проходят это обучение. И мы решили их немножко освежить и добавить еще одну тему. Нам посоветовали коллеги из Департамента труда и социальной защиты города Москвы, с которыми мы как раз консультировались. Они посоветовали добавить еще тему собак-проводников. Угу. вот как раз в теме незрячих взаимодействий с незрячими, со слабовидящими посетителями. Мы познакомились со Светланой и Юлей, и вот нас познакомил департамент, мы с ними прям подружились, uh -huh. а, уже несколько раз встречались и очно, и онлайн, и меня приглашали на праздник, день собаки-проводника, это было очень тоже трогательное тепло, а, и вот мы решили тоже сделать такой обучающий ролик про собак, а, снять его, и, соответственно, вот это наши консультанты, мы будем советоваться, мы будем привлекать к съемкам. И дальше продвигать уже обучение среди сотрудников, и дальше, я думаю, мы масштабируем это уже за пределы магнита.
1: Вы сказали о том, что вы снимали ролики по каждой из нозологий, вы это делали самостоятельно, основываясь на каких-то просто материалах, которые сами почитали, или кто-то вам помогал, какие-то профессионалы, как это проходило?
4: Вообще один из создателей Доброго зайца ⁇ это волонтер Ольга Андреева из Великого Новгорода. Она придумала вот эту вот концепцию, когда тоже сотрудничала с магнитом. Поэтому база, база информации была на стороне Ольги, плюс, конечно, приглашали внешних консультантов для того, чтобы все было грамотно и правильно с точки mm -hmm. зрения и медицины, и законодательства,
1: да, чтобы это было, вся информация была бы корректной. Mm -hmm. Спасибо, Елена. Ребят, хочу вернуться к вам с вопросом по поводу магазинов в Москве. У вас есть какой-то план, какой-то список, или как пойдет, какие магазины в Москве будут вообще подлежать влиянию вашего проекта? Или вы идете дальше за черту Москвы? Расскажите поподробнее об этом.
3: На данный момент у нас есть 25 магазинов, сети магазинов «Пятерочка», которые они нам дали как стартовый пилотный момент. И с «Магнитом» мы сейчас тоже договорились. Они нам дали список магазинов, которые мы можем... Выбрать да, определенные магазины которые... Из того списка, который они нам дали uh -huh. И да, туда уже тоже прийти И с фокус-группой И с обучением
1: uh -huh. а, Друзья, у нас есть звонок В наш прямой эфир Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня зовут Елена Первушина Я из города Каменского-Уральского
1: Да, Елена, Здравствуйте
5: а у меня вот такой вопрос, я еще слушала программу «Простая история», ее вот как раз сделал Павел Леонов, так. а он, он случайно в этой школе социального проектирования уроки истории не преподает?
1: А вы знаете, я думаю, что на этот вопрос, Паша, ответь, пожалуйста, преподает да или нет. И э, это можно обсудить с Павлом лично. Он человек у нас очень открытый. Я думаю, он оставит вам свой личный контакт после эфира, я, и вы это обсудите.
2: Я отвечу Конечно. вот каким образом: Елена, здравствуйте. Во-первых, э, да, я э, в школе социального проектирования обучался именно в рамках программы действий без барьеров. Эта школа обучает нас как именно будущих представителей вот таких вот проектов, а я сам лично о себе очень скоро расскажу в ближайшее время, так что слушайте Радио ВОЗ и раскрою небольшой... И се... будет вам счастье. И будет вам счастье, да.
1: Очень скоро. Елена, есть какой-то вопрос еще? Что?
5: Вконтакте где-то можно Павло найти номер. 8. Да, Павла
1: можно найти ВКонтакте. Павел Леонов есть во всех социальных сетях и ВКонтакте, и в остальных запрещенных, к сожалению. Павел тоже есть. Елен, спасибо вам большое за звонок. А Ксения, да. по поводу доступности, влияния проекта, мне хочется сказать, на магазины, пятерочка, да, поняла, и Магнит тоже такой список предоставил, да, и вы к ним собираетесь пойти с какими-то обучающими материалами, а уже есть какой-то опыт, то есть как, как вы это делаете, кто это делает, и вот в каком виде это происходит, вы к ним приходите или звоните, или как
3: а, ну, опыт в плане, э, опыт обучения, в плане оно, да да именно пока еще нет, потому что у нас на данный момент э, вообще происходит анкетирование сотрудников магазинов системы самообслуживания и незрячих людей, да, где вот в анкете есть всякие разные вопросы, что хотите улучшить, как ну, это для незрячих и у сотрудников о, свои вопросы. А в дальнейшем у нас в, в проекте м, предусмотрена а, разработка а, проект инструкций а, Круглый стол и после этого уже тренинги сотрудников и э, тренинги для незрячих. Угу. Ксения, а вот такой вопрос, который сейчас тоже наверняка всех
1: заинтересовал, да. вот прям по горячим следам. Скорее всего, вы же уже занимались какой-то статистикой, какие-то есть подсчеты, ну, примерно, вот не прямо в процентном соотношении, а вот хотя бы каких ответов больше всего в анкетах? Что люди хотят незрячие улучшить? Что кого не устраивает, ну, скажем так?
3: К сожалению, я не обладаю такой информацией, у нас подсчет ответов начнется с завтрашнего дня, mm. и да, просто мы вот и, и я не владею информацией подобной. У нас Юля. <смех> да, у нас Юля э, лидер э, команды, вот а у нее все, все. Я не оставлю вас покоя, все. я Поняла.
1: <смех> <смех> а, Елен, мы заметили, вот я и знакомые мои заметили то, что сейчас во многих э, магазинах магнита они оборудованы пандусами. А скажите, планируется ли еще что-то для удобства, вот как вы уже говорили выше, да, людей с остальными ограничениями по здоровью? Безусловно, это процесс такой да, не, не
4: одномоментный, поэтому мы периодически проводим такой как бы аудит да, и тоже консультируемся и с коллегами из департамента, и с сообществами, соответственно, специализирующимися да, на той или иной нозологии. Как раз когда мы сейчас будем обновлять нашего доброго зайца и ту информацию, которая нужна будет для обучения сотрудников, мы как раз хотим тоже понять, что можно улучшить, что можно добавить, потому что одно без другого не получится. Да? Мы проанализируем еще раз наши магазины и на базе этого сделаем уже какие-то выводы и немножко обновим наши занятия и уроки.
1: Друзья, я напомню вам наши контакты. 8 800 100 0 плюс 7 903 707 26 71. Это телефон для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и skype-radio.voz. Паша, что ты хотел сказать? Нет? Нет. Ну, наверное, придется тебе сказать. Расскажи вообще пошагово, как будет происходить Поход в магазин. Да? Вот мы сейчас говорим уже очень много о том, что все будет хорошо, вы всех научите, обучите. А вот на выходе мы планируем получить, что вот приходит а, я в магазин с белой тростью. А, очень много таких моментов, колоссальный опыт в этой сфере, потому что магазины посещаю часто. А, вот что будет, что поменяется в моей жизни?
2: Ну, коль скоро театр начинается с вешалки, да. магазин начинается, соответственно, со входа. Да. И как раз э, мы будем обучать тому, что э, незрячие люди с белой тростью, особенно с собаками отдельно, mm -hmm. это особая группа посетителей, которым нужна помощь. И как раз на входе уже сразу будет видно, что пришел такой посетитель. И сразу будет предложена какая-то помощь, куда-то, может быть, проводить, что-то подсказать. А будет
1: видно кем? Это же и так видно. Но охранник вот стоит, он же наверняка меня увидел.
2: Вот в том-то и дело, что, например, не все охранники, как минимум, знают, что, оказывается, в магазин с проводником надо пускать безапелляционно. Очень много бывают ситуаций, не только в магазинах, но и в каких-то других... Это мы
5: проходили,
1: да, рестораны, самолеты не пускают с собаками, это все понятно. Поэтому,
2: соответственно, здесь как минимум то, что с собакой нужно человека пустить, это уже важный момент, потому что это бывает далеко не везде. Пустили
1: с собакой, без собаки, сказал охранник, здравствуйте, проходите дальше.
2: Дальше, соответственно, все уже... Должно быть как раз ну, у нас э, таким образом, чтобы уже, может быть, э, сразу подводить кому-то из консультантов, кто будет, ну, кто будет на, в торговом зале, потому что частенько бывает так, что ты действительно проходишь в торговый зал, никого либо нет, либо не знаешь, куда повернуть. И... Вот,
1: вот этот, извини, что перебила, а да. вот этот момент меня очень интересовал. Давай запомним эту мысль. Почему? Потому что у нас Юлия Пашкова на проводе, сейчас мы вернемся к этой мысли. Юля, Привет.
5: Добрый день.
1: Да. Слушаем тебя.
5: Да, да. Слушайте вас, да, вас до вас, чтобы немножко попыть с вами Отлично. А, в а, По поводу, хотела высказаться по поводу проблем, с которыми сталкиваются... Анкеты, да, к моему вопросу? Ассируемые. Да, конечно, mm -hmm. конечно. Да -да -да. Я же не могу промолчать. Конечно. А, у нас, на самом деле, вот по данным анкетированиям, лидирует два варианта ответа, которые мы предложили нашим незрячим ребятам. Больше всех проблем это вызывает сложность найти выбор товара, но это понятно, да? И второй момент, это то, что сотрудники все-таки не совсем корректно, они не понимают, как правильно оказать mm -hmm. помощь незрячим. И вот это две самые популярные проблемы. Ну, про собак-проводников вы уже сказали, конечно же, и есть вариант ответа, это а, непонимание со стороны других посетителей, да. И, пришли? Там, так же, да, почему с собакой в магазине, что вы тут шарите? в общем. Да, да, да. Есть такая сложность.
1: Да, Юль, спасибо тебе большое, что позвонила, если хочешь, можешь с нами остаться, а мы с Павлом пока остаемся ухода в магазин вместе с охранником и уходим на небольшую музыкальную паузу.
0: Мелодий Счастье случайных риф Кажется, ты не против Как-нибудь заходи Будем терять пространство приобретая нить Для разговоров разных Звезды ночь одни Смотрит город и представляет, как Реки к рассвету, к морю, Ангел назад в закат. Будем считать минуты, Спрятанные в часах, Сутки края в маршруты По разводным маслям. Остров Там на краю всего Космос вращают звезды Медленной синевой Будем по ним учиться Не забывать других Если еще случится Как-нибудь Будем по ним учиться не забывайте других Если еще случится Как-нибудь заходи Молодежный эфир вы слушаете повтор программы.
1: Да, друзья, молодежный эфир продолжается. Меня зовут Юлия Емельянова. В прямом эфире Радио ВОЗ, программа «Молодежный экспресс». И в гостях у нас сегодня проект Школы социального проектирования программы «Действуй без барьеров». Третий сезон. Господи, сколько умных слов надо выучить, а? а проект называется «Бутылка кефира полбатона». Правильно? Правильно? Магазин доступный всем. Магазин доступный всем. Отлично. И говорим мы сегодня о том, какие сложности возникают у незрячих и слабовидящих людей, и с собаками-проводниками в том числе, при походе в магазин с системой самообслуживания. А перед музыкальным перерывом мы остановились на том, что зашли мы, значит, с Пашей, с Павлом Леоновым, это один из координаторов проекта, который сегодня у нас в студии, и, да, давайте уж сразу напомню, Ксения Николаева, а, тоже координатор проекта, а, и Елена Иглицкая, руководитель социальных проектов, сети, торговой сети «Магнит», сегодня тоже с нами. Паш, uh, зашли, охранник нас увидел, подвел к консультанту, к сотруднику, если подвел, если увидел, это все хорошо. А uh, охранник знает, что он должен это делать? Он относится как-то к магазину? Мне всегда казалось, mm -hmm. что охрана это какие-то, ну это сторонняя организация.
2: Uh, ну, охрана, да, как правило, организация сторонняя, но, но тем не менее они в магазине присутствуют, а стало быть, их тоже обучают. И э, тут главный такой момент, что нужно и обучиться самому незрачему человеку, не постесняться и обратиться. Потому что вот как раз о чем мы говорили с вами в начале, что не только мы обучаем именно сотрудников магазинов, но мы еще обучаем самих внезрачных, чтобы они набрались смелости и корректно, очень аккуратно попросили помощи, чтобы все получилось взаимно культурно и интеллигентно, что вот так и так, «Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, мне вот нужно, например, в отдел такой-то». И охранник, уже зная, что вот такие люди могут приходить, он как раз может подвести либо к этому отделу, либо кого-то попросить и так далее. То есть главное, чтобы здесь было как раз, как раз такое взаимное отношение друг к другу, о чем мы, повторюсь, вначале уже сказали.
1: Угу. Ну, то есть, а дальше поход происходит каким-то, наверное, естественным образом, да? То есть у нас есть да. некий список, и мы да, да, и да. просим, и нам читают, да. и... Да. Есть какой-то регламент Ну, например Мы совершаем поход по магазину Не менее такого-то времени Или не более такого-то времени Ну, потому что, например, человек, который не чувствует Ни границ, ни времени, ничего Он может ходить там, условно, три часа Это нормально?
2: Ну, как правило, мы, поскольку Ходим в такие Берем такие магазины Самообслуживания в основном у дома у mm -hmm. нас шел такой разговор, что магазины самообслуживания – это магазины, где покупаются товары первой необходимости. И, как правило, мы что делаем? Мы приходим, забегаем, как раз покупаем какую-нибудь там бутылку, о чем, собственно, говорила сюда у нас Света. Она сюда говорила, что мы вот берем такие товары первой необходимости. И поэтому такие. Друзья,
1: а как быть с товарами второй необходимости? Но мы
2: ставим на первую. Мы ставим главную задачу. Потом появляются вторые и третьи. Тут уже на ваше усмотрение. Но, но все равно, как правило, мы знаем, зачем идем и ходим по магазину три часа, если это, простите, какой-нибудь вот. торговый крупный... Глобус
1: какой-нибудь, да, простите да, за рекламу, ну, например, там можно всякие можно Ашаны я, я дополню. Конечно. Можно.
3: Мы сейчас больше сейчас направлены именно вот на первая необходимость, это правда. То есть, если тебе нужно прям закупиться прям на неделю, прям на большую семью, uh -huh. то ты это делаешь либо с семьей своей, да, вы едете там в Ашан, не знаю, в Глобус, в Метро. Да. Рекламу сейчас мы делаем магазином. Mm -hmm. да, -да, -да. <laughs> <laughs> а, да Либо делаешь заказ, да, доставку онлайн. Нет, как
1: это делать, это все понятно. Доставку а вот, мы, мы, тому, да. что, а, а вот
3: а мы именно про то, что забежать по дороге там, с работы, там, за бутылку кефира по батона, да, или там гуляешь ты с ребенком, или, там, с собакой, да, и захотелось вам попить, и вы забегаете покупать эту бутылочку воды и шоколадку ребенку. Мы про это сейчас, uh -huh.
1: то есть а, в планах расширять, а, как-то масштабировать проект пока да, нету, масштаб... да?
3: нет, масштабировать планы есть, но... безусловно, да, безусловно да. и масштабировать и тиражировать uh -huh. а, по другим сетям, а, но сейчас, да, пока вот мы на пятерочках, на магнитах, на на водичке на шоколад.
1: ну правильно, с чего-то нужно начинать, я согласна. А, друзья, 8 800 100 0 15. Можно позвонить нам по бесплатному номеру нашего прямого эфира и рассказать а, какой-то своей истории по ходу в магазин или задать вопрос ребятам. А, плюс 7 903 707 26 71 смс а, и ватсап сообщения а, и skype.radio.voz. Ну что ж, мы у слушателей просим-просим, а сами о себе ничего не рассказываем. Но ну, давайте начнем, Паш, наверное, с тебя. А был ли какой-то запоминающийся случай, которым ты хочешь поделиться вот до идеи создания проекта?
2: <связывая> ну, у меня был такой случай давно. Необычный какой Необычный, да. да, у меня был такой случай давно. Как-то, когда я еще жил, соответственно, один с родителями попросили, попросили меня купить как раз в бутылку, не бутылку, батон хлеба и что-то еще такое. И я стою, шарю эту этот батон ищу, не могу ничего понять. Э, вроде как что-то нашел, а потом на кассе на меня, значит, так посмотрели и говорят: "Ой, а вы что плохо видите?" Я говорю: "Да, вот у меня тут э, так и так". Ой, берите так и, короче, этот батон, который тогда стоил там что-то рублей 10 там, или да чуть больше. Души
5: человек просто.
2: На кассе сказали, так. Идите
1: так уже. Что с вас взять? А, Ксения, у тебя был какой-то?
3: Ну, прям таких каких-то курьезных моментов не было. Больше вот как раз проблема с входом с проводником Влас у меня появился в ноябре. До ноября я ходила самостоятельно. Ну, больше были такие моменты, с определением ценника и срока годности у молочных продуктов, например, вот. Но в целом таких не было у меня сложностей. А вот с собакой проводником, да, вход в магазины иногда бывает не очень. Но был такой момент, да, смешное, что мы пришли с Ларсом. Я живу в Химках, и у нас там есть mm -hmm. и магазин, и магниты и пятерочка. И мы пришли один раз в магнит охранник или не, не охранник, не знаю, в общем, нам сказали, что куда же вы, <со> дамочка с собакой, с такой большой. Вот да, вот
1: сразу, как понять, а вы вообще кто? Что у меня замечание а, делаете? Ну,
3: а, mm -hmm. про, про охранника? Да. А, ну, я всегда спрашиваю, ну, а кто вы? Почему вы вообще ко мне пристаете? Вот я иду с собакой, вот вам какая вообще, какое вам дело? Есть какая-то
1: фраза, которая ведь, согласитесь, не очень красиво звучит тоже с нашей стороны, да, а вы кто? Ну, как-то, ну, что за вы Но я всегда прошу, Вот пожалуйста... вы разработали что-то? Как спросить у человека, кем с... он что? Да, я делает? всегда
3: спрашиваю, являетесь ли вы сотрудником магазина? Если да, то представьте, пожалуйста, как, как вам обращаться. как
1: страшно, как будто ты пришла из этого. А, у да. нас есть звонок, у нас есть звонок,
3: друзья. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас
5: зовут. Здравствуйте, меня зовут Елена. У меня вопрос к Павлу и Юлии. Скажите, пожалуйста, как можно вас найти в ВКонтакте, по каким данным?
1: Павел Леонов и Юлия Емельянова.
2: Юлия видимо, Пашкова, видимо Юлия быть. Пашкова
1: Ну, наверное ну. Не, об... Не уточнили, какой Юли <с <с <с
3: <с Юлия Пашкова да. Юлия Пашкова сегодня нет
1: Юлия Пашкова, ну, ничего страшного Она есть в команде проекта
3: можно, а, Да, группа Мудрый Пес можно найти. Да, можно найти группу Мудрый Пес ребят. У нас
2: недавно вышел пост О нас как раз, поэтому можете познакомиться С нами, почитать в Мудром Обо всех участниках
3: О каждом из шести Спасибо
2: огромное.
1: Угу. Да, Елен, спасибо вам за звонок. У нас сегодня просто день Елен. А, да а, Ксения Да, да продолжаем ну,
3: вот, да, Я ну, спрашиваю, говорю, работаете ли вы тут Если вы работаете тут, то кто вы ну должности И как вы, к кому можно обращаться Так вот, нас Пытались не пустить ну, Мы очень довольно быстро решили этот вопрос то Подошла администратор Я говорю, ну вот собака-проводник Ой, да, все в порядке, пропускайте а В следующий раз я пошла с другом Без Ларса, Ларс остался дома Дома, и мы заходим в магнит, и нас спрашивают: а где ваша собака? А с ней все хорошо, а почему вы его с собой не взяли? А у нее
1: нервный стресс после похода в ваш магазин. Да, ну, я да,
3: отшутилась, она как как-то там отсмеялась, но забавно, что нас сначала не пускали, а потом очень запереживали, почему же я без собаки и где она. Угу. Ну, так часто
1: бывает, да. А я сталкивалась с тем, что, ну, может быть, мне так везет, не знаю, очень многие сотрудники, когда вот мы с ними только встречаемся и устанавливаем такой первый контакт, спрашивают, в какой отдел вам нужно там или что вам нужно. И когда я на середине фразы уже вот пытаюсь договорить, что мне нужно, они почему-то бегут и пытаются мне это принести. Хотя вот, ну, мне же нужно еще много чего. А может быть, я из этих товаров выберу какой-то один или два или три. Это всегда очень забавно, но у меня как правило никаких
3: таких. Да, кстати, есть такое. Постой, здесь да, сейчас, сейчас принесу. сейчас я принесу. Подождите, да, не да. надо, не надо. Да, подождите, а вы узнать, а может быть там есть какой-то сантимент. Конечно.
1: И, ну, мне кажется, это происходит от человеческой доброты, потому что сразу хотят помочь, и, и помочь всем, чем только да, можно. А...
3: Доброта... Да, доброта...
1: Елен, что вы на это скажете? Боком. О, о наших рассуждениях.
4: Я абсолютно согласна, и тоже слышала и от ваших коллег, ну, такие же, такие же эмоции от посещения разных магазинов, и понимаю, да, что это действительно есть над чем работать, но, с другой стороны, хорошо, что многие сотрудники все таки уже как-то с пониманием и адекватно, я думаю, реагируют на разные такие вот вопросы и про собак-проводников, да. Мы mm
3: -hmm. Самый часто задаваемый вопрос про собаку. А на колбасу нашего не стащит? <свят> Нет, не <свят> стащит. <свят> <свят> ну
1: собака. это важно вообще, то это же <свят> финансовая история. <свят> <свят> а, Елена, скажите, в торговой сети Магнит а трудоустроены ли люди с инвалидностью, если да, то с какими видами и как вы с ними вообще сотрудничаете?
4: Да, конечно, у нас работают и люди с ОВЗ, и в магазинах, и на офисных должностях, это и колл-центр, например, и, например, СММ, если есть возможность, да, писать какие-то тексты, то у нас очень, в принципе, так открыто с, мы работаем с разными людьми, с разными особенностями.
6: Угу.
1: Uh, да, спасибо, поняла вас. А вы до начала проекта вообще сотрудничали? Ну, может быть, не сотрудничали, а вам приходилось как-то сталкиваться с незрячими людьми?
4: Конкретно мне или вашей uh, команде?
1: Uh, конкретно вам, конкретно вашей команде. Может быть, у вас были какие-то случаи от знакомых, вы слышали какие-то истории взаимодействия? Uh -huh.
6: uh,
4: с, uh, ну, напрямую, наверное, нет. Только вот уже, наверное, когда я стала работать с «Добрым зайцем», и мы стали его вот так вот обновлять, и еще раз прошлись по всем материалам и вернулись ко всем темам, включая незрячих, вот сейчас мы опять погружаемся в эту тему, и у меня появляется все больше и больше коллег и партнеров, как раз вот и с собаками-проводниками
1: в том числе. А у нас есть еще один звонок, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, не Елена Нет, это Олег.
1: Да, Олег,
5: слушай вас. А, — Вот очень замечательная передача, очень замечательная идея. А скажите это вот вы москвичи. Вы про Москву рассказываете? Магазины московские. Пятерочка, магнит. Да,
3: пока это... Меня Ксения зовут, добрый день. Ксения, добрый Пока день. мы, да, на базе магазинов Москвы, но мы планируем это масштабировать по всей России и тиражировать по другим магазинным сетям.
5: Дело в том, что вот я не помню, откуда у меня в WhatsApp появился ролик. Мужчина рассказывал вот про значит, идею мамы детей из Новгорода. Она даже с Путиным встречалась. Он тоже поддержал эту идею. И он сказал, что... Как бы, ну, он не говорил только Москва а про всю Россию. что везде должны быть эти добрые зайцы. Если их нет, то обращайтесь... То есть, это не совсем правильно, только сейчас вы, вы занимаетесь, ну или... Нет,
3: подождите, мы, это именно наш проект «Бутылка кефира, полбатона» команда мудрок и Ко», мы занимаемся только московскими магазинами. К, к доброму зайцу, это к Елене, это, за Я это, это скай... она отвечает.
2: Да, это скорее к ней, я тоже скажу пару слов Здравствуйте, Олег, меня зовут Павел Программа действий без барьеров» и, соответственно, наша команда Это, да, история чисто московская, мы занимаемся именно Москвой Но никто нам не мешает потом, в дальнейшем, при развитии проекта Да, уйти, масштабироваться по всей России Поэтому, возможно, именно наша команда «Мудрик и КО» придет к вам
1: Олег, а откуда вы звоните еще раз? Напомните, пожалуйста.
2: Это Арзамас, Нижегородская область.
1: Прекрасно. Друзья, вам есть с чего начинать после Москвы. Едем в Арзамас, в Нижегородскую область, и устанавливаем контакты там с местными магазинами «Магнит», «Пятерочка» и с Олегом. Правильно?
5: Да, приезжайте, будем рады. И с
1: «Зайцем» сразу тоже приезжаем.
5: Всего доброго, до свидания.
1: Спасибо, Олег, большое за вопрос. Вопрос действительно очень хороший. 8 восемьсот сто ноль ноль пятнадцать бесплатный номер нашего прямого эфира плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один телефон для смс сообщений, сообщений и сообщений ватсап и скайпрадио точка а Павел и Ксения, расскажите нам, ну я-то точно знаю, что вы до этого проекта участвовали в школе социального проектирования, А вот немножечко поподробнее о том, в каких проектах вы были, и вот на основе проекта «Мудрый пес" у вас родилась такая идея, это вот какой-то необычный гибрид, потому что такого опыта вроде больше не было, как мне кажется, в первых двух сезонах. Проекты все были отдельные друг от друга, а у вас вот такое получилось, что-то необычное. Ну,
3: смотрите, я в проекте, это, это мой дебюс, до этого я вообще была далека от мира незрячих, скажем так, да, то есть несмотря на то, что я сама слабовидящая была и сейчас зрение почти пропало и училась в первом интернате, но вот после окончания школы я очень была далека и вот с появлением Ларса я да, вступила в «Мудрый пёс». И стала ознакомиться вот с Юлей, Светой, и стала очень активней, скажем так. До этого я никогда ни в одном из проектов не участвовала, но я слышала про ездить с нами, ездить сами, это про метро, это про Юлю и Свету. Вот. И когда Юлис предложила в мудром все, что вот они ищут соратников, да, сокомандников на проект 2023 -го года, я сказала, да, вот я с вами прям вот хочу, могу, умею, практикую. Какое! Mm да, -hmm, с появлением Варса мы очень активные, мы активный резидент клуба Мудрый пес. И очень хочется да, быть полезным. Uh -huh. а, Паш, ты до этого принимал участие? Uh -huh. да, да,
2: я уже второй раз в действии без барьеров. Первый раз uh, я был в проекте Гуляем по парку. Uh -huh. Это была история, связанная с музеем Царицына, для тех, кто uh, не в курсе из радиослушателей. И uh, я пришел да, во, во второй раз, потому что как раз нам, как выпускникам, двух предыдущих сезонов предложили поучаствовать в третьем. И это тот самый случай, когда решили набирать не новые команды, а именно делать либо гибрид из старых, либо вообще запустить э, версии 2.0. И в этом сезоне у нас как раз есть команды 2.0, Blind Fashion 2.0, кто-то еще там есть 2-0 а вот уверенный курс когда который... да они тоже 2-0 психологи. до да, психологи и соответственно вот я единственный из того проекта гульхем по парку стал теперь да, э, доходить да, ходить в магазины
3: по паркам походил <смех> и теперь пошел в магазин.
2: пошел в магазины, <смех> да. Да, но, к слову а,
3: сказать, что в нашей команде вот, из одного проекта Паша, из другого проекта Юлиса Света, и мы втроем с Санидой из с, и с Аремной, mm -hmm. мы и да, мы вот, вообще новички-новички, mm -hmm. mm -hmm. но вроде пока успешно.
1: А, ну да, вроде действительно пока успешно. А расскажите, какие-то были еще смешные, может быть, не смешные какие-то идеи, а когда вы предлагали что-то, а вот идеи для того, чтобы организовать, реализовать какой-то проект?
3: Ну, мы, мы сразу как-то пришли все к доступности магазинов системы самообслуживания, и потом просто у нас были всякие разные там версии, как назвать, как проект назвать, как назвать команду, да, такие всякие там, ну, да, вот... вариации были, да. А именно в плане вот проектов выбрать какой-нибудь проект ты как-то мы сразу в магазин выбрали. Сразу
2: в магазин. Ну да, я сразу говорил еще в начале нашего эфира, что да, у нас как-то команда собралась сразу, и мы уже подали заявку на этот сезон как команда. То есть если первые два сезона э, было так, что мы собирались с команды, а кто вот этим занимается? Я, а давайте я к вам, и вот так. А тут как-то все команды сразу подали заявки, и мы уже. Ну, к
3: слову сказать еще, да, что когда мы собрались в первый день. 28, да, если не ошибаюсь, а, марта. А, было там два человека, которые не понимали, в какой проект они хотят, да. И в общем, насколько я знаю, они так и никуда и не присоединились. То нет,
2: нет, дама, которая дама Елена Она ага. в команде, которая сейчас снова вернулась ага. в игру. Это Шаги месяцев. МММ, 12 месяцев в Москве, да. да. 12
3: месяцев. Mm -hmm. вот, э да. Но в основном, да, все команды уже были по командам. То есть, вот. Все люди как-то уже были объединены.
1: Шаги МММ. Классное название. Прям. А как-то они там даже расшифровали. Да, ну давайте сюда. сегодня мы, мы не, не будем про, них, про да. них, да. А к слову о названии проекта. Название классное. Мы прям его несколько дней обсуждаем. Как вы к нему пришли?
3: А, когда началось совещание у нас в чате, в WhatsApp нашей команда, стали предлагать всякие разные варианты. И, по-моему, Света, любительница чаев, <laughs> она вот вбросила, что mm -hmm. бутылка кефира, полбатона, и мы такие, о, это то, что надо, это то, то что, что подходит. И она, ну, выстав... ну, мы каждый выдвинул на голосование какой-то свой вариант. И... А какие
2: варианты еще были?
3: Ой, это бог памяти. Да,
2: как раз магазин доступный всем там был, только... да? магазин
3: доступный всем. Магазин доступный каждому мы сначала сделали, но каждому не вкладывался в хэштег.
2: Для каждого, по-моему, даже.
3: Ну что-то такое, да. Uh -huh. И, в общем, мы переделали магазин доступный всем. И хэштег очень хороший получается. Вот. И, в общем, предложили свои версии на голосование. И, в общем, все проголосовали, по-моему, все проголосовали пальчиком но вверх. Ну, за это нельзя не проголосовать. Да, бутылка кефира, полбатона По и прям вот, да.
1: Почему решили сотрудничать именно с сетью Магнит? Uh, Вопрос какой-то такой, <с вроде, мне кажется, нормальный.
3: Но мы хотим сотрудничать вообще, мы хотим сотрудничать со всеми магазинами. Мы
2: сбрасывали.
1: Да, начали. Почему начали сотрудничество именно с Ну, Потому что они откликнулись.
3: А, все, все просто,
1: мы да? Мы
2: взяли вброс.
3: Да, мы как бы... Ну, наш лидер команды Юлия, она разослала коммерческое предложение как это называется? правильность поправьте меня. Предложение, да, о сотруд... не коммерческое, просто предложение... ну, соглашение нет Да, соглашение сотрудничества, да, и в том числе и вот и Магниту, да, и пятерочки и другим сетям. Вот, кто откликается, тем большое спасибо. Отвлекайтесь, по... Откликайтесь, пожалуйста, все. Мы хотим сотрудничать со всеми.
2: Этого уже немало, кстати. Да, да,
3: этого уже, конечно, это уже немало, но мы хотим больше. А Павел, Ксения, есть ли
1: какие-то мысли? У нас буквально вот полторы минутки остается до конца эфира. А какие-то мысли по проектам? Вот если вы вдруг решите участвовать в следующем году, если программой будет у нее будет четвертый сезон, и так все звезды сойдутся. А есть какие-то уже мысли, которые тоже хочется реализовать?
2: Я когда-то начинал с транспорта, когда я приходил в первый сезон. Я хотел сделать транспортную доступность, чтобы была навигация на остановках. Я ее не бросаю, поэтому <связывая> если будет следующий сезон, я снова пойду с этим. Паш, мне... я
1: думаю, ты вот, вот ты наберешь команду, я уверена,
3: <связывая> Ксения. <связывая> да, мне очень хочется развить. Навигацию по поликлиникам и другим медицинским учреждениям. Да, потому что... ну вот. Потому что нужно, да. Потому что я одна в поликлинику не суюсь. Это просто... Это тяжело. Лучше в магазин,
1: кстати, да. Лучше вот в магазин реально
3: проще, чем в поликлинику. Конечно.
1: Друзья, у нас с вами остается совсем немного времени до конца эфира, сейчас я предлагаю по нашей сложившейся традиции каждому из вас пожелать нашим слушателям чего-то вот такого особенного, чего хотите пожелать именно вы в рамках нашей сегодняшней темы. И я предлагаю дать слово Елене.
4: Ну, в рамках темы, наверное, хочу пожелать, чтобы всем, всем стало комфортно, уютно и радостно жить в разных городах, посещать разные общественные места, общаться друг с другом с сотрудниками магазинов, в том числе, раз мы уже за это
1: взялись. Паша?
2: Я хочу пожелать, чтобы у нас мир был э, добрее, раз у нас, э, соответственно, взаимодолерантные отношение друг к другу в проекте. Очень хочется, чтобы э, все общественные места в целом были дружелюбны для всех. И пусть э, наш проект принесет в этот большой процесс маленькую толику счастья. Большую. Ну, ну, можно и большую, но для начала по крупицам.
3: Да, Ксения. Да, да ребята все уже сказали. А, ну, я пожелаю, чтобы... А, не бойтесь, а, выходите из дома, а, ходите в магазины, а, но будьте, просто вежливы и корректны Прекрасно. друг другу.
1: Прекрасное пожелание, прекрасное, Ксения. Я полностью поддерживаю тоже, конечно же. И... Побольше товаров, хороших и разных, <смех> <смех>, хочу сказать от себя. <смех> а, ну что ж, а, спасибо вам большое, ребят, что нашли время и поучаствовали в нашем эфире. Елена, вам огромное спасибо. Ксения, Павел, а вам спасибо тоже. И, конечно же, спасибо всей команде вашего проекта, особенно ее лидеру Юлии Пашковой, что даже вот в прямом эфире все равно звонит и не бросает своих подопечных. А С вами был молодежный, был молодежный Экспресс с вами сегодня, и в гостях у нас был проект «Бутылка кефира Полбатона» при школе социального проектирования, которую организовала МГО ВОЗ. Всем спасибо, всем пока, и услышимся обязательно.
6: Тормит, небо мотает, Мы будем думать только про лучшее, Пусть будет так, как мы мечтаем.